0: Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestýka na rádiu WAVE.
1: Když, když do toho chceš nějak proniknout, tak se na to musíš dívat z systémového nebo ekosystémového hlediska. To znamená, že de facto konkrétní zvíře Tě zajímá, uh, zajímá tě součástí, jakých vazeb je. Uh, v rámci produkčních ekosystémů to zvíře je nějaký transformátor biomasy. De facto. A jako jakou biomasu transformuje, v jakém kontextu určuje člověk, který je, dělá man- manažera toho konkrétního ekosystému. Máš v tom jakoby hledisko toho land use, to znamená, že když uh, lidi ne zvířata přijdou třeba do té Amazonie, začnou tam kácet. Tak problém není opravdu v tom skotu. Probl- problém je v managementu ekosystému, e- problém je v tom lidském přístupu, problém je v, tom z- v změně toho land use. To znamená, že e- jakoby ten kontext je od začátku šejdrem. E- určitě v sobě nemá tu regeneraci, v sobě nemá žádnou jakoby, klimatickou stabilitu nebo prostě udržitelnost nebo já nevím co.
0: Tadeáš Michalik je výjimečný zemědělec. Kategorii zemědělce musíme vlastně nejdřív pořádně nafouknout, aby se tam Tadeáš vešel. Jeho diplomová práce v oboru filozofická antropologie se jmenuje myšlení psychedelického a je fenomenologickou analýzou určité zkušenosti lidské mysli. Proč to říkám? Chci tím upozornit na to, že Tadáš operuje v abstraktních kategoriích, které si se zemědělstvím běžně nespojujeme. Uslyšíte termíny jako holistický management produkčního ekosystému i to, proč se Tadáš zdráhá mluvit o regenerativním zemědělství. Důležité je chápat jeho činnost v kontextu adaptace na klimatickou krizi i jako opatření proti kolapsu ekosystémů, kterých budeme v určité míře ještě za našeho života pravděpodobně svědky. Takže... A když to, když přijdeš sem, no. tady kousek někde mezi Pelhřimovem a táborem a rozhážíš sem pár desítek kráv, tak je to Máš tady, v no,
1: kontext. Uh, ten No, kontext je jiný, uh, tady že, ty ekosystémy, jsou dlouho využívány, že hospodářsky, tady prostě není původního, prostě je to přizpůsobený pro nějaké naše použití. My jsme udělali nějaký historické volby uh, jako lidi, uh, sklízíme jakoby ty důsledky, takže to, tady to není určitě tak, že bys přicházel do nějakého nedotčeného systému, e, nějaký divočiny, je to prostě jeden z těch nejvíce jako e, lidma transformovaných ekosystémů.
0: A teď trochu odinut. Tadeáš se svou ženou a dvěma dětmi operuje na 57 hektarech půdy v obci Lidmaní na Vysočině něco málo přes tři roky. Na první pohled se na jeho pozemku neděje nic neobvyklého. Jsem tam lesík a jinak pastviny s pár desítkami skotu. Při poslechu tohoto dílu podhoubí, ale doporučuji v mysli škrtnout všechny předpřipravené představy a udělat to můžete díky jednoduchému výroku, totiž že hovězí maso dlouholetého bývalého městského vegana a vegetariána Tadeáše je při zprávě suchozemského ekosystému jen nutnou externalitou. Něčím navíc, co se dá prodat anebo sníst a tím budovat bílkovinou složku lidského těla. Tak a teď už dobrý poslech, který občas naruší vítr, který se po Vysočině v době natáčení proháněl.
1: Když jsi třeba na nějakém poli, jakože orná půda, tak, tak jako z mýho pohledu, jako systémově, tam jsi úplně na konci, jo? Tam jsi v tom totálním opaku té děvočiny. Jediný tvůj kontext je vlastně uh, zisk v podobě produkce nějaký komodity a uh, Celý, Ideálně no. jako nějaký plantáže,
0: jednodruhový komodity, která se dá no, snadno jako přesně tak. sebrat rychle.
1: No, hmm. ta idea prostě, co, co dělá to průmyslový zemělství tak, aby uh, vyprodukovalo komodity, které potřebuje za minimální vstupu lidské práce.
0: No a, a v čem je třeba tvůj chov jako skotu regenerativní pro tu krajinu?
1: Uh, ještě než na to odpovím, tak uh, prostě takový obecnější rozlišení, jo, že uh, často se používá, uh, to sousloví regenerativní zemědělství v posledních prostě, pár letech a jestli uh, to má nějaký smysl to používat, nebo jestli uh, si někdo ten pojem vezme a bude ho používat v rámci nějakého marketingu, tak to je něco, co se může stát. Uh, a co se děje se vším z bio? Z, <laughs> přesně, přesně, přesně tak. A, uh, když děláš ten management uh, ekosystému nebo proučního ekosystému, tak uh, máš nějaký rámec, který se jmenuje Holistic Management. Je to docela přesný uh, rámec. Pomáhá ti se rozhodovat o tom, co se v tom ekosystému dělá, m, testovat vlastně nějaké svoje rozhodnutí a jejich důsledky. A uh, to je ten systémový pohled, jo? takže ty jsi uh, ty uh, buď jednotlivé, nebo skupina pro nějaký ekosystém je prostě v roli regulátora, reguluje ty procesy, něco tam dělá a musí mít určený, uh, co chce, čeho chce dosáhnout a jak a neustále s tomu přizpůsobovat. A dokud vlastně tohle není vědomý proces, tak jakoby nelze operovat v tom ekosystému vědomě. Když máš třeba příliš to agresivně nastavený na tu produkci nebo využití nějakých postupů, třeba průmyslových, nebo používáš prostě hodně paliv, hodně hnojiv, tak nemůžeš, nemůže ti ten systém poskytnout zase nějaký jiný funkce takže já to, já to holistický nebo holistic management jakoby nadřazuju uh, tomu pojmu celostný, regenerativní. To to, to, no, no. Čes, česky jo a k tomu regenerativnímu tak uh, jakože ty můžeš mít regenerativní buď jakože to deklaruješ jakože uh, regenerativní že sleduješ nějaký indikátory toho ekosystému nebo uh, kvality potravin kvality těch ekosystémových procesů sociálních procesů, finančních procesů, a, ale když to chceš takhle deklarovat, tak to musíš mít založený na nějakém monitoringu a to je taky velký problém. Jo. Takže to, jak se to používá, to regenerativní teďka, tak obvykle lidi zkoušejí dělat něco, co má být regenerativní, ale má to nějaký svoje velké limity. A jeden ten limit je v tom monitoringu, takže abych to uh, Já jsem třeba opatrnej cokoliv označovat, jako že to je regenerativní. Protože když by to měl být jako obor činnosti, profesionalizovaný opravdu, tak potřebuješ tohle mít jako službu. To znamená, někdo ti opravdu dělá ten monitoring a je to nějak verifikovaný monitoring a ty máš opravdu nějaký výstupy víc nebo méně komplexní. Z toho, co co vlastně děláš. A je to napříč rokama. (laughs) 57 hektarů pozemků na kraji
0: obce Lidmaň na Vysočině zpravuje tady až Michalik se svou rodinou. Úkolem jeho snažení není maximální produkce, ale zlepšení kvality ekosystému, to znamená rozšíření jeho funkcí a jejich komplexnější provázanost. Bývalá ornice se zaceluje travními porosty a holistickou pastvou, přibydou linie keřů a stromů a mezi nimi vznikne prostor pro bezorebné pěstování jednoletých plodin. Začínám se zorientovávat trochu, ale takhle, řekněme, že to je nějaký rámec, ve kterým se jako teď pohybuješ, ale teď pojď mi říct, co je teda ten tvůj cíl a ty tvoje
1: prostředky, skrz který k němu chceš dojít. Mhm. No, tak já ti, já ti řeknu prostě o nějaký osobní motivace asi. Já mám prostě jaký obraz, kde my jsme se přestěhovali asi, když mi bylo 12 za Prahu a jsme prostě přímo naproti tomu poli, který každý rok se rozvora, něco tam vyroste, zase se rozvorá. Vlastně půl roku z roku je to hnědá prostě zvoraná země. A mě to mě nějakým prostě zásadním způsobem se tohle začalo dotýkat, že to tak je. A Snažil jsem se nějak zjistit, proč to tak je, proč se to tak dělá, jestli to jde nějak jinak. <laughs> Celý ten proces vlastně se odvíjí jakoby na tomhletom základě, takže vlastně akorát chci říct, že vlastně tam, není, tam není žádný slovo jako regenerativní nebo holistický, je to spíš nějaký vnitřní impuls, který sleduju vlastně celou dobu a tyhle ty jakoby slova jsou pro mě, tak spíš to s čím, jsem, s čím se potkávám na cestě uh, toho rozklíčovávání vlastně tohodle, uh, tohodle impulzu nebo toho procesu. No.
0: no a co to by jako mladému teenagerovi vlastně přišlo divný na tom, ta odhalenost té půdy půl roku nebo co, co
1: vlastně? Asi, asi určitě uh, možná tak, já nevím, agresivní nebo Uh, při, přišlo mi to jako vlastně extrémní, uh, jo. <laughs> já to asi ani nemůiju popsat no, uh, Aha. prostě lidi jakoby s, s citlivostí pro tyhle záležitosti, že vlastně se musíš vyrovnávat s tím, jak vidíš, jaké jak je to prů****, jako, jak ta krajina je strašně degradovaná, ale prostě většině lidí asi to je jedno, nebo prostě to nedotýká, dotýká se jich dotýká se jin, jiný věci, které zase prostě nevnímám já. Takže to je nějaký výchozí bod, nějaká prostě citlivost vůči tomu,
0: že s tí svýma produkčníma funkcemi tu krajinu degradujeme. Hmm. A my když se teď půjdeme podívat třeba tamhle za tu hroudu směrem k těm tvým pozemkům, tak jsi hmm. schopný mě ukázat nějakou jinou variantu?
1: <laughs> uh... Jsem ti schopný říct, co tady děláme a, a můžeš vidět nějaký prvotní prostě důsledky regenerativní. Pro mě znamená, že se opravdu navyšují funkce toho ekosystému, a, zlepšuje se těch funkcí v suchozemském ekosystému, že? tak hlavní pro tebe je půda, a, to znamená, že ta opravdu malá vrstvička toho, co žije nad tou horninou.
0: Tak můžeme se ještě kousek posunout a třeba tam uvidíme něco dalšího.
1: Tak tady třeba tohle byla horná půda. Když jsem sem přišel, no. A teď se snažíme z té pro mě nejvíc degradované fáze uh, přesunout k něčemu, co je stabilnější. To znamená, uh, my jsme tady akorát doseli travní semeno a začali jsme to vlastně spáchat tady tou, řekněme holistickou pastvou. To znamená, že ty zvířata tady v sezóně se vystřídají třeba konkrétně tady třeba čtyřikrát, pětkrát. Uh, vlastně tady byla těžká my jsme sem do toho doseli travní semeno. a teď takhle spásáme. Je, strávili tady jednu zimu, kdy my vlastně rozbalujeme balíky, e, buď sena nebo sláme, Dodáme tady trochu víc e, vlastně toho povrchového materiálu, což není jako budování půdy v pravém smyslu, ale trochu, e, trochu tomu tady jakoby dáme takový boost. E, to je vlastně celý, no. Co se tady děje? <laughs> Posunuje se to vlastně do nějakého stavu, kde ty máš koby stabilizovaný tady ten povrch. Obnovujou se nějaký procesy v té půdě a co, při, co přichází posléze je, že začnou do toho dosazovat v nějaké fázi linie stromů. Pořád se tady v tom pohybujou ty a vlastně něco, co se se říká agrolesnictví? Jo. Děláš linie, většinou děláš linie, abys tam mohl jezdit strojema a tady primární je, že v těch liních se v nějakém systému, aby se dobře ta pasva dala dělat, tak se v tom pasu zvířata vlastně jsou izolovaný ohradníkem od těch stromů vždycky, aby to nedestruovaly. No. A můžeš mm. stromy i keře, asi v tom agrolesnictví. Tady konkrétně bychom chtěli vlastně na tom hřbetu mít zhruba 4 hektarovej takovej, uh, integrovaný sad, uh, to znamená taky jakoby varianta agrolesnictvího systému, kde uh, je nějaký stádo uh, masomléčnýho skotu, uh, zhruba jakoby 10 matek, a ty vlastně uh, dojíš nějakou mobilní dojčkou pod těma stromama, máš vlastně ještě keřový patro a byliný patro, uh, máš tam plastový a máš to zavlažovaný, takže takový hodně jako integrovaný nebo hodně takový systém s hodně funkcema. Mhm.
0: Takže, takže to má je spíš taková jako externaliza pro tebe, chápu to správně, jako ně,
1: při, něco navíc. Přesně, vlastně. v, to, v, tomhle, v tomhle náhledu je, vlastně, uh, je to vlastně primární výstup toho ekosystému, A a v tom systémovém náhledu, aspoň z toho, jak tomu rozumím já, tak vlastně se nezaměřuješ na ten výstup, ale na všechny fáze toho procesu a toho, co se v tom ekosystému děje. Ten ekosystém prostě produkuje biomasu a ta biomasa jsou ty zvířata částečně, a prostě to stádo má nějaký svůj život a množí se, ta biomasa narůstá a ty jí odebíráš. Hm? <laughs> a ztransformuješ do biomasy svého těla. Vesná věc. <laughs> Biolog Ellen
0: Savory přišla v roce 2013 na jednom z TED Talku s tezí, že civilizace skrze zemědělství pro svoji obživu nevyhnutelně způsobuje erozi půdy a degraduje ekosystémy. I bez klimatické změny by to znamenalo vyčerpání půdy jako neobnovitelného zdroje a dezartifikaci, tentokrát v globálním a terminálním měřítku. Americký biolog přichází s překvapivým řešením. Pro obnovu půdy a kompaktního zeleného povrchu, který by dokázal zadržet oxid uhličitý v půdě a rozložit metan, je potřeba velkých bíložravců a jejich kontinuálního spásání. Pro imitaci velkého prehistorického stáda, které ženou přes kontinenty predátoři v malém měřítku, vznikl systém zvaný holistické pasení a to na svém pozemku provozuje Tadeáš Michalik. Co taková soběstačnost, to tě jako v budoucnu bude zajímat, nebo, nebo není to úplně důležitý
1: kritérium? Tak soběstačnost uh, a myslím si, že takovýhle prostor, s kterým máme k dispozici, by měl být schopný celoročně plně živit určitě 100 nebo 150 lidí. To znamená, že uh, je to takový jako, trénink uh, představit si a pak zkusit jakoby, zrealizovat takový management ekosystému s takovými vstupama energií a materiálů. Uh, aby se mohl nakonec podívat a říct, jo, jakoby takhle to může fungovat s těma regenerativníma výstupama pro ten ekosystém a zároveň vyprodukuješ relevantní množství potravin pro lidi, pro jejich spotřebu. Velký limit je to, kde opravdu můžeš vidět ten ekosystém v takové míře do, dobrého fungování, že jako přenastaví ta laťka, ta baselina právě. To je jako nejvíc inspirující, když to můžeš vidět a když, když je tam nějak jasný, jak se to stalo nebo jak to, proč to tak může být vlastně. Že to není jako by ta divočina, ale je to opravdu ten jakoby produkční ekosystém. Je to to, z čeho člověk reálně staví to svoje tělo a má to, má to, je to vysoce funkční. Tady ten Joel Salatin, jo, ty tam dělaj takovou uh, holistickou pastvu, já nevím, nějaký desítky let. A opravdu jako, když přijdeš a takhle jakoby zaboříš ruku po loket do té louky, tak jako si říkáš, tak to je jakoby jiná liga, jo. <laughs> Takže je to jako houba, opravdu, jo. A... a <laughs> Jen co k tomu říct, no, je to takový oh, oh. uh, ně, nějaký, snažím se ostrová, prostě nějaký prožitek, který tě opravdu uh, řekne jo, tak jakoby ten kostém jako může mít takovouhle kvalitu a ty musíš opravdu vědět, že nějakým takovýmhle směrem jdeš uh, že k tomu máš nějaký nástroje a držíš se toho dlouhou dobu no? mm, mm. a, a nemůžeš, se, nemůžeš se třeba v těch lokálních podmínkách inspirovat jo? musíš opravdu vyhledat jako specifický vlastně lidi, no, který, který to dělají záměrně. Mm. Aby právě měl tu vazbu toho, že to není jenom jako hezký, nebo někde se něco zachovalo, ale že, <laughs> že je to fakt jako vědomý proces, že uh, ty jako člověk uh, máš nějakou ekosystémovou uh, funkci toho regulátora, a že prostě ji využiješ a ono to, ono to někam jakoby jde. Třeba v naší generaci to hodně málo lidí dělá, hodně málo lidí k tomu vůbec má přístup, protože je to opravdu uh, jako nesnadné to moc mít jako obživu. Jo. A má to strašných předpokladů a ten systém, ten ekosystém pro mě je úplně okupovaný tím uh, průmyslovým, jakoby, tou civilizací. Ta civilizace ho totálně tady okupuje. a musíš strašně moc vůbec zaplatit, abys měl ten přístup. To abys... jsou jako pozemky hlavně. Přesně a... tak, pozemky. Teď ta civilizace je ve fázi, že vyčerpává ty vazby toho ekosystému pro svoje použití. a Buď to může být menší, že jo? zmenšit ty svoje nároky, nebo může, restru... může restrukturovat ten způsob toho managementu toho ekosystému. Uh, ale furt tam zůstane jakoby nějaká uh, konečná prostě kapacita, co tě, co tě je schopný ten ekosystém dát, a, aniž bys jako ničil strukturu. Vlastně. Uh, uh, nebo prostě objevíš nějaký způsob, jak fakt obejít ty ekosystemy. No. Nevyužívat ty jakoby primární, jako primární zdroj. Jo.
0: Mě jako napadala otázka, jestli... Uh, Jestli máš strach, jestli lidi prostě t- tady tu transformaci jakoby mentální nějakou jako stihnou.
1: Mm-hmm. Já se, já se jakoby, eh, jak jsem mluvil o nějakém tom svém impulzu eh, něco takového dělat, tak já ho sleduju a tím se vlastně jakoby přimykám jako <laughs> sám, jako bytost k něčemu, co mně přijde hluboce smysluplný. A vlastně mě to jakoby vyživuje, nebo mě to jakoby, mm, ubírá Mě to na nějakém strachu. A myslím si, že jako kdybych uh, v této fázi asi žil jako nějaký svůj další městský život, tak, uh, tak bych měl asi velký strach. <laughs> Sleduju jenom nějaké věci, které mě zajímají de facto a uh, jakoby nechávám se tím nějak provádět. Jo? Že mi přijde, že jakoby... Ta realita má prostě nějakou strukturu a a já jsem si jakoby nevymyslel, že budu na louce s krávama, ale vlastně jsem k tomu přišel nějakým jakoby svým rozborem situace, (laughs) nějakýho jako dění, no. A jako musím říct, že že fakt z toho žiju hodně, že mě to jakoby, nevím, poskytuje mi to fakt jako nějaký zakotvení, který... který uh, je hodně těžký najít. A kdybych třeba uh, byl producent prostě mléčných bílkovin ve fermentačních tancích, uh, tak jakoby skrz to zakotvení vlastně jako je nenacházem. Je to, úplne, je to furt ten hrozně jako civilizovaný uh, způsob vztahu uh, k, třeba k planetě. Uh, tohle je nějaký jiný. No. Když, když, si, když si představu všechny uh, možný jakoby, Varianty kolapsu civilizačního nebo i ekosystémového, což jakoby nás rozhodně čeká, tak vlastně tohle vidím jako strašně robustní systém. A ty bíložidavci jsou v tom vlastně jako taková funkce, která odstraňuje tu biomasu a umožňuje další růst té biomasy, takže vlastně podporuje to cyklování, že třeba vyroste tráva hodně, začne to stagnovat, pak to musíš sklidit něčím, nějakým kombajnem nebo posekat, zabalíkovat, anebo to spasat ten biožravec, který zase nějak interaguje víc s to rostlinou, stimuluje ji jakoby chemicky nebo se si říká, že oni poznají vlastně, když oni tam dupou, takže ty vibrace jak se nesou, Uh, tou zemí, takže to je jeden z, taky z těch stimulačních jako faktorů pro uh, růst. Uh, uh, no, takže působí jako komplexně, samozřejmě než ten stroj. A v tohle
0: teda, nebo od, od jara prostě do podzimu hmm. je pak uh, poměrně rychle teda jako přesouváš?
1: Jo, f- každý, my máme jakoby od začátku to mám jako takovej nejjednodušší postup je, že prostě každý den Každý den se posunou do nějakého nového oplutku, jak se říká, nebo prostě nového hmm. kousku, zhruba nějakých 2 až tři tisíce metrů čtverečních. To je docela solidní jako impact, že opravdu, opravdu sežerou, co tam je. A dál. Teprve vlastně v okamžiku, kdy během několika hodin nebo toho dne nějakoby mají velký impact na ten prostor, tak na tu vegetaci tak teprve jsi vlastně v tom poli působení, kde jakoby chceš být, že když máš hektár a tam máš krávu a ona tam je jako celý rok, tak vlastně ona ten impact nemá a zároveň ty rostliny nemají prostor růst v klidu a nebýt vlastně kontinuálně spásený, takže tím to vyčerpáš.
0: Já nevím, je, je něco, na co jsem se
1: nezeptal, co bys chtěl říct? Jako asi, asi dvě takové dvě věci, trošku jsem, když se bavíš, bavíš se s nějakým zemědělcem, nebo s nějakým lidem, který to dělají ve větším, tak jako to, co určuje ten ekosystém, je fakt ten člověk a to, to co určuje toho člověka, je nějaký jeho Mindset celkový, nebo klima, jako jeho mysli, nebo ten kontext, ve kterém operuje, nějaký paradigma, a tam jsou výrazný předily. Takže ty jakoby z, toho, z toho pohledu, že se zaměřuješ opravdu na to, kolik vyprodukuješ na hektar ta krajina a td., tak jako nevyřešíš vůbec vlastně tu problematiku, který. Lidi teďka čelej a vlastně, jakmile se začneš dívat spíš toho systémového hlediska, z hlediska těch ekosystémů planety, z hlediska klimatu, tak vlastně celý ten problém se otevírá jakoby jinak. A jak se živit v tom ekosystému, jak získávat tu biomasu pro budování svého těla, má to jiný kontext a jsou pak i jiný odpovědi. To je jedna věc. A druhá věc je, že vlastně tu situace jakoby třeba na tom bohatém západě, který si může dovolit tu čistě rostlinnou stravu, tak vlastně ten názor, že ekosystém je vlastně prospěšný žít bez té rostlinní stravy, tak ti vlastně komplikuje trochu tu situaci v tom ekosystému. Protože já třeba jsem byl dlouho vegetarián, vegan a vlastně to jako první nějaký pokus, prostě vzít to jakoby, do rukou, vlastně oddělit se od toho průmyslového systému, od kterého ty se nemůžeš oddělit, protože tam figuruje ta orba. Takže když jdeš jakoby, dostatečně hluboko, tak se musíš zeptat prostě, jak žít s ekosystémem, tak, abych ho nedestruoval tím, že konzumuju produkci, která z něj pochází a tím pádem jako v odpovědě, musím být součástí cyklu, který regenerují ten ekosystém. Jaký cyklus regeneruje ten ekosystém, jaký můžou být, jaká může být ta produkce, jak, jak má vypadat. No a jako ve velkých částech planety na souši, máš uh, prostě ty bíložravce jako nějaký součást toho uh, systému uh, produkce, toho, jak můžeš být z toho ekosystému živý jako člověk. A tam kde, tam, kde máš k dispozici ty velké prostory pro orbu, jako třeba tady, a že ta orba je degenerativní způsob managementu toho ekosystému. A tyhle ty rozpory vlastně musíš nějak vyřešit. A paradoxně jakoby ta rostliná jakože agitka tomu úplně nepomáhá. Není to moc velký challenge, jako se vlastně jenom jako jíst něco jiného, protože vlastně ten systém té produkce je furt stejný, to paradigma je furt stejný. Takže Uh, takže taky jako plácání se trošku pořád na stejném místě, jestli je tomu mm-hmm.
0: Skládá postupně pucle svého porozumění ekosystémů v pokročilé fázi degradace a klimatické změny Tadáš Michalik. Jak bylo řečeno, průmyslové zemědělství v českém kontextu okupuje naprostou většinu ekosystému a už jen dostat se k 57 hektarům půdy pro redefinování přístupu k produkci a regeneraci je extrémně finančně i jinými způsoby náročné. O to cenější je Tadeášův příběh, který v pokročilejších fázích managementu bude dobrým referenčním rámcem pro všechny, kdo by z regenerací chtěli začít. Já se loučím z Vysočiny, mějte se hezky, příště ahoj.
1: Pod jehličím není pláž, ale
0: podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.